0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos. En MX Radio.
1: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de Crianza TV Radio, aquí en la MX Radio. Hola Pau, ¿cómo
2: estás? Bien, muy contenta ya, no porque vamos muy avanzados con respecto al año, pero sí que cerramos otro nuevo año junto a la MX Radio con mucha información para toda la gente que se suma, que son oyentes fieles de hace tantísimo tiempo y que también empezaron a acompañarnos a nuestro programa, ¿Por qué? La familia lo es todo, y lo que pasa en la familia pasa en Crianza TV. Y hoy un tema muy particular que vamos a tocar con un especialista, un tema a que, que invito a todos los oyentes, así tengas niños pequeños, grandes, a que entiendan sobre este tema que a veces está en el hogar y no nos podemos dar cuenta. Y eso lo va a estar hablando un especialista en un ratito nada más. ¿De qué se trata, Moni? Para darles un puntito de lo que Nuestra se viene. La de hoy es
1: Jorceli Suárez, desde vive en Estados Unidos, y ella por su experiencia personal eh, abordó un tema que tiene que ver con la depresión en los adolescentes, y la verdad es que una nota, si pueden, quédense ahí, porque la verdad es que con unos tips, como cómo, de, cómo determinar o cómo darnos cuenta si nuestro hijo está pasando por una situación así. Eso es, un poquito adelantamos de lo que, lo que va a hablar Jorceli, eh, y después, por supuesto, avanzamos un poquito con la programación, si querés, Pau, lo que vamos a encontrar hoy en crianza.
2: Tal cual, muchos le decimos Benjamín a los más pequeños de una familia, o a alguien que es medio chiquitito, o al Benjamín de la cancha de fútbol que me acabo de enterar, que es el más pequeño, a veces por estatura y a veces por edad. Pero realmente, ¿vos sabés por qué se les dice Benjamín? ¿De dónde surge Benjamín y qué significa Benjamín? A lo mejor los padres que tienen hijos que llevan este nombre lo saben. Pero no sé si la curiosidad del día de hoy la saben por completo y entienden qué significa Benjamín. Así que con eso vamos a estar cerrando para que sea otro de los regalitos para darle en el mes del Día del Niño a sus hijos y compartir este tipo de curiosidades.
1: Sí, que ya se nos está yendo agosto y este es nuestro último programa dedicado un poco a temas de niños. Aunque Crianza TV abarca todo el camino de la crianza, este mes nos pusimos un poquito el foco ahí. Y también, bueno, como siempre, un poco de contenido de nuestro canal. Hoy nos va a estar visitando José de Aupale. Él de Aupale, un...
2: Aupale. Él Aupale. Como José Aupale. García
1: de Aupale. Claro. Eh, desde de, ¿qué España. Es de
0: España? Uh -huh. y,
1: sí, nos va a hablar un poquito de qué es la fisioterapia. Eh, y bueno, y por supuesto, como siempre, vamos a arrancar con el tema musical. Hay una, una recomendación de lectura para niños también, ya cerca del final del programa, y, y bueno, arrancamos con música. ¿Qué te parece?
2: Bueno, a ver qué me trajiste, porque estás muy inspirado últimamente. <risa> Creo que este, este lo había elegido yo y me lo trajiste especialmente.
1: Y este, este, este tema viene de mil, recién se acaba la cuenta, 1985, ya va a ser casi 40 años. Y fue, se hizo famoso en este festival tan importante que hubo por aquella época, que se llamaba Usa for áfrica ¿se acuerdan? A beneficio eh, de los niños hambrientos. Este, y donde empezó a reclutar estrellas de todas partes del mundo, mayor, mayormente de Estados Unidos, y la canción que elegimos es We Are The World, eh, que la verdad es hermosa, y eh, convocó a 21 artistas que participan en esta canción, por supuesto nosotras es de nuestra época, la, los jóvenes seguramente no saben de qué estamos hablando, pero la verdad es que es uno mejor que el otro y es una canción tan emotiva que no sé por qué se me vino así como, por ahí vos me la tiraste, no sé, pero eh, la verdad es que me encantó, así que bueno, la elegimos para el día de hoy, cerrando un poco este mes de los niños, no con esta, esta reflexión, un poco a pensar en el otro, a saber qué está pasando en el mundo, a poder ser solidarios y, y en nuestra vida estar, estar, estar siempre presente, el otro, la ayuda, eh, la donación, eh, bueno, todo este camino de... De, de espiritual, ¿no? de que uno no, no está solo y que si no colabora con el otro, tampoco nos sentimos plenos ¿no?
2: tal cual, y, so, y ser solidario no solo significa dar dinero, porque muchos lo uh -huh. tienen relacionado con que tengo que dar dinero para ayudar al otro y ser solidario es por ejemplo, yo sé de gente que va especialmente a los geriátricos a leerles un cuento o un libro a los abuelos ser solidario con tu tiempo, darle el tiempo al otro de tener escuchas presentes ya sea con tus hijos, como con un ser que necesita que sea escuchado. Entonces, uno puede ser solidario de muchas maneras. Y la y verdad bueno. que los artistas que reunieron en esta canción fueron solidarios dando su voz y haciendo que esta canción quede eterna y es universal y va a quedar para siempre. Buena. Muchísimo.
1: Justamente, Pau, eso que vos decís, la unión, o sea, cómo se puede colaborar. Y en este caso, USA forábrica, no es que USA de Estados Unidos, USA tiene que ver de... Eh, un, una, un, una sigla que, tiene, que dice United Support of Artists, es la unión de apoyo de artistas, estos artistas se unieron para apoyar y todo lo recaudado donar a los niños de África. Entonces es una manera, así como estas cosas se hacen un montón, pero uno puede llevarlo a lo cotidiano, ¿no? A llevar la comida a un hospital, a niños, a como dijiste, geriátricos, una infinita y hay muchas asociaciones que se ocupan de eso así que bueno, bueno es un poco este mensaje de, de abrirse a, a la colaboración y ser solidarios, así que si querés los, los
2: escuchamos Empezamos a escucharlos
1: ¿Qué pasaba? ¿Viste lo que es esa canción? Tremenda. Aparte qué lujo, ¿no? Uno por uno miraba y digo, qué artistas.
2: ¿Qué, Tal cual a los ser? que nos están escuchando vamos a recordar a algunos de los que estaban ahí de los que nos recordamos nosotros. Primero decir gracias, gracias, gracias al quien creó esta canción porque creo que pasan los años y nos siguen movilizando de la misma manera. Qué potencial de voces. Nosotras, mientras que lo transmitimos a través de Crianza TV, veíamos el video cada uno de sus protagonistas pero los que lo están escuchando en la radio, en el lugar donde estés, algunos de los que estaban ahí seguramente les han reconocido el timbre de voz, como Michael Jackson, como la hermana de Michael Jackson, Janet Jackson. Bruce
1: Printy, que tiene esa voz tan oh, que sale un no, no, <risa> Cindy, Loper, Cindy Loper, un clásico, Ray Charles, bueno, Lionel Richie también, Diana Ross, Tina Turner, eh, Tina Turner. que tiene una, una voz increíble, Steve Wonder. Bueno, Bob Dylan también pasaba, entre un tantos. bueno, 21 fueron los que pasaron, los Jackson, los hermanos de, de Michael Jackson, este, y bueno, la verdad que a mí yo estoy con toda la piel de gallina, me parece tan espectacular, y la letra es muy linda, que habla justamente de eso, ¿no? De la mirada a todos estos, eh, la gente que necesita y cómo uno tiene que mirar al otro. Así que bueno, me encantó. Seguimos con el programa, no sé cómo ah, ahora. Como... Está para escucharla de vuelta, bueno, los invitamos a que todas la vuelvan a escuchar en sus casas.
0: Crianza TV Radio, pensado para toda la familia en MX Radio.
1: Y bueno, como habíamos anunciado al inicio del programa de hoy, eh, nuestra invitada Jorceli Suárez Prato, ella en realidad es venezolana, pero hace ya un tiempo vive en la Florida, en Weston. Tiene dos hijos que dicen que ella dice los, como que son sus grandes maestros. Y de ser abogada se dedicó a algo que tiene que ver puramente con el desarrollo personal. Y a entender algunos comportamientos que ya nos va a contar, no le quiero adelantar más. Bienvenida, Giorgio, y ¿cómo estás?
3: Hola,
2: muchas gracias, bien, ¿y ustedes? Contentas, contentas de tenerte acá, porque además sos una mujer que desde tu propia experiencia hoy puedes ayudar a otros padres a hablar sobre la depresión de adolescentes, ¿no? Un tema que parece alejado, que parece que por ahí no nos toca, y que en realidad a lo mejor con determinadas características que por ahí vos hoy vas a compartir con nosotros, podemos darnos cuenta qué le está pasando a nuestro hijo adolescente. Así que bienvenida, Jorceli. Primero, antes que nada, quiero que le cuentes a la gente cómo de abogada pasaste hoy a ser... Una especialista en lo que es depresión de adolescentes, cómo han sido tus trabajos, cómo te has preparado, pero desde tu propia experiencia. Si en breves, en unos renglones, nos puedes contar de por qué llegaste a esto y después nos vamos a meter de lleno en este tema que nos preocupa mucho.
1: Sí, perdón, bueno. y te sumo que justamente me faltó decir, es fundadora de Padres a Padres, ¿no? que es esta, a, a lo que se está
3: casi dedicando hoy a 100%. Exactamente, bueno, muchas gracias. Eh, así tal cual como tú lo decías, Paola, es algo, y, y, y lo decía Mónica también, es algo que vemos como lejos, como que le ocurre a otras personas y no pensamos nunca que nos va a ocurrir a nosotros mismos. Y, pues, tal cual es lo que ha sucedido conmigo. Eh, yo por circunstancias de la vida... Eh, en una oportunidad asistí a una conferencia en la que se enumeraban algunas de las características de, la, de los adolescentes deprimidos y fue una cosa insólita, me di cuenta de que mi hijo mayor estaba deprimido y yo pensaba en ese momento eh, que era como una etapa en su adolescencia, ese mal humor eh, y algunas otras características que más adelante les voy a comentar y ahí empecé a investigar y empecé a hacer una transformación en mi vida, así como lo decía Mónica, pasé de ser abogada a dedicarme a esto. Empecé a trabajar primero en mí, en yo tener todas las herramientas necesarias para poder acompañar a mi hijo. Comencé a hacer un máster de desarrollo personal. Luego comencé a hacer una certificación en salud mental y una certificación en coaching de desarrollo humano. Y parece mentira que a lo largo de todo este tiempo yo me he dado cuenta de que todo comienza por uno. En este caso, pues todo comienzo, comenzó por mí. Cuando yo empecé a, a notar estas conductas en mi hijo, obviamente primero pues, busqué ayuda profesional, y luego me di cuenta de que nosotros como padres somos los primeros que tenemos que tener la suficiente educación para poder acompañar a nuestros hijos en este tránsito por la depresión.
2: Tal cual. Mira, quiero rescatar algo que no lo dijiste y me parece súper importante, que fue cuando vos contaste la anécdota que tuve la oportunidad de escucharlo, que de casualidad, por querer formarte, te metiste en una conferencia. Y fue ahí, es como, como milagroso, ¿no? Yo creo en así esas fue. cosas. En es una situaciones...
1: causalidad, ¿no? Yo creo que esas cosas llegan cuando tienen que llegar y uno sin querer las busca y estabas ahí por algo, ¿no? Eh, así creo que uno tiene que estar, eh, estar como atenta a esos mensajes, ¿no? Qué bueno, Pau, que lo traes porque.
2: Creo que lo cuente Jorceli, ¿no? Por cómo fue para que, que nosotros a veces las respuestas a nuestros problemas están adentro nuestro. Están en esas casualidades que si no puede ser que justo me encontré con esta persona que lo necesitaba. No puede ser que me llegó este mensaje eh, y, y, y para un curso o para formarme en algo. porque me lo está poniendo el universo, quien quieras, adelante mío, para ver qué? Eso me parece que no tiene que pasar de largo, que uno tiene que tomar en cuenta muchas veces la gente eh, le pide a Dios, por favor, ayúdame, ayúdame, y Dios manda señales, y está comprobado, te lo manda a través de los sueños, te lo manda a través de actitudes, te lo manda a través de personas que se acercan delante tuyo, y en tu caso fue real. Así que quiero que lo cuentes, Jersely, antes de meternos en el tema de depresión de adolescentes.
3: Es que así fue tal cual. Yo comencé eh, como un año antes de que mi hijo fuese diagnosticado, yo comencé como a hacer una búsqueda en mí, yo me sentía como incómoda con la vida que estaba llevando. Y empecé a interesarme, o sea, es una cosa como tú dices, es insólito. Yo comencé a interesarme en temas psicológicos, eh, de una u otra forma en temas de depresión y siguiendo a un autor que a mí me gusta mucho, me inscribí en una conferencia sin leer el temario. Sencillamente vi que había una conferencia, me inscribí y lo dejé así. Cuando estoy en la conferencia, eh, veo que la conferencia se trata sobre a de, depresión en adolescentes. Y bueno, en ese momento mi hijo estaba como comenzando la adolescencia, pero yo no tenía ni idea de, de, de que lo que le sucedía a él era que estaba deprimido. Y cuando comienzan a hablar sobre los temas y empiezan a hacer una descripción detallada de... Las características de un adolescente deprimido, o sea, fue para mí un momento revelador. Yo decía, era como, como hacer un checklist y mi hijo tenía todas las características. Habían algunas que yo pensaba que no tenía y luego en el, con el tiempo descubrí que también cumplía con esos requisitos. Y fue en el momento en el que yo salí de la conferencia, me monté en mi carro, estaba muy nerviosa, eh, o sea, sentía que no, no lo podía creer, pero al mismo tiempo estaba segura de que sí estaba deprimido. Tomé el teléfono y llamé a mi esposo y le dije, mi amor, Harper está deprimido. Él me dijo, pero, ¿pero ¿por qué? ¿De dónde sacas eso? ¿Estás loca? Le digo, no, es que lo, acabo de ver las características y son todas las características exactas al comportamiento que está teniendo Harper en este momento. Y lo que tú dices, fue realmente para mí un mensaje clarísimo e inequívoco que lo que yo estaba haciendo con mi vida en ese momento, que era que me estaba como encaminando hacia ese rumbo, era la claridad total de que a eso me llevaba el universo. Por supuesto, buscamos ayuda profesional, pero a la vez empezamos nosotros también a crecer y a identificarnos con todo esto y aprender sobre cómo lidiar con la depresión.
2: Me gustaría Qué Qué que traigas acá una estadística que la verdad que cuando te escuché decirla me sorprendió porque no sabía que existe una cantidad muy alta de suicidios de adolescentes.
3: Eh, bueno, fíjate tú, a mí también me sorprendió muchísimo. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. ¿Mm? Cada 40 segundos.
1: Te eh, quería preguntar, perdón, ¿a qué edad eh, fue esto? ¿A qué edad de tu hijo?
3: Hace, Hoy tiene 17, a los 15. A los 15 fue diagnosticado. Y, la, y fíjate que la depresión eh, no es algo que ocurre de un día para otro. Ni una mañana una persona amanece deprimida, no. Esto es un proceso lento y lastimosamente progresivo. Y si nosotros no tomamos acción en los momentos indicados, pues lastimosamente puede ser demasiado tarde. Es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo, después y, de accidentes de tráfico.
2: Claro. ¿Y, ¿Y cuáles son las características para todos los oyentes de MX Radio y para quienes ven a través de Crianza TV, para que puedas enumerar y que ellos se empiecen a darse cuenta o a hacer una checklist, esto le pasa, no le pasa, le pasa, no le pasa, y darnos cuenta si necesitamos ese apoyo.
3: Mira, son muchas características, las principales eh, que, que son notorias para uno como padre son eh, los cambios de humor repentinos, que muchas veces pensamos que es simplemente la adolescencia, pero cuando empiezas a ver esos cambios de humor ese eh, acompañado de otros síntomas o de otras señales, como por ejemplo, eh, una insatisfacción constante con todo. Aquellas cosas que a nuestros hijos anteriormente les gustaba hacer o disfrutaban hacer, ya no les gusta o ya no les causa placer o sencillamente ya no tienen interés en hacer esas cosas. También cambios en su forma de alimentarse. Puede ser que nuestros adolescentes estén comiendo muchísimo o dejen de comer, o tengan un día, quiero comer muchísimo y al día siguiente de repente pues ya no quiero comer. Eso también es un, un indicativo. Igualmente, esa, ese descuido con su higiene personal eh, que dejan, normalmente, fíjate, cuando uno está adolescente está también en esa etapa como que quiere empezar a tener eh, relaciones románticas con nuestros pares y justo en ese momento es cuando empezamos más bien como a, a arreglarnos más, a, a querernos hacer cambios de look, a tratar de vestirnos de una forma como más bonita y nuestros adolescentes deprimidos son todo lo contrario, pierden el interés por su higiene personal, por verse bien, otra característica es es eh, el aislamiento. Eh, se pasan mucho, o, para, o sea, prácticamente el día entero encerrados en su habitación. Eh, no quieren hablar ni con nosotros, los padres, ni con otras personas. Otra característica también que para mí fue eh, como muy fundamental en mi caso particular, y es que eh, mi hijo... Pasó de ser muy cariñoso a no querer que lo abrazara o que lo besara, ni siquiera que lo tocara. Eso me llamó a mí muchísimo la atención porque no era lo, lo habitual en él. Y es una característica muy, muy importante porque surgen ellos como, como un rechazo a, a el afecto y no al afecto. Somos... Al cariño, claro. Exacto. Somos los mayores generadores de ese amor y de esos abrazos, y es súper importante. Otra característica que casi no, no notamos y es que nuestros adolescentes deprimidos se autolesionan, se hacen cortadas en su piel, es terrible, es terrible.
1: Eh, otra hay muchas, perdón eh. que te interrumpo un segundo, pero digo, hay muchas características que estás contando que se camuflan en esta situación de adolescencia donde ya de por sí viene con la etapa, ¿no? Esto de eh, no querer hablarnos, encerrarse, de repente está lo que vos decís que se quieren arreglar porque están en esta etapa, pero a la vez también están rebeldes con que el baño y hago lo que me gusta a mí y de repente soy otra persona. Entonces, qué importante es, porque obviamente combinadas con el resto es donde empiezan estas alarmas, ¿no? Pero como, como muchas de esas características ya vienen con la etapa adolescente, es como esto que vos decís, estar muy atentos, porque ¿cómo vemos si se lastiman si no los miramos y si no, lo, no los acompañamos muy de cerca, no? Porque también me gustaría que con todo esto que nos contás y estos tips, eh, ¿cómo fuiste vos eh, acompañándolo, no? Para, que, para poder verlo, porque esto de que se lastime, me imagino que te costó un tiempo hasta que lo,
3: lo descubriste, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Y a mí me parecía insólito que yo no me hubiese dado cuenta de eso. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que, que tiene tantas lesiones en su brazo y yo no lo haya visto en ningún momento? Y lo que tú dices, Mónica, es totalmente válido y muy cierto. Hay muchas características que son propias de la adolescencia, pero cuando tú las enmarcas y ves claro. que tu hijo tiene todo lo de la lista, y bueno, hay muchas otras, ahí es cuando ves la señal de alarma y debes acudir, por supuesto, a un psiquiatra, a un psicólogo inicialmente, y, a, y en nuestro caso fue así, justo en, la, en, la, en las primeras citas, con el psicólogo, eh, eh, Harper nos comunicó que aparte de todo lo demás, se lesionaba, se cortaba con una hojilla su brazo, eh, como un mecanismo, bueno, para los jóvenes es como un mecanismo para sentir porque es como, yo lo clasifico de esta manera, o yo lo veo de esta manera, el, el adolescente deprimido tiene unos lentes, tiene como una cortina gris que le impide ver la vida en colores, esa, esa es la realidad, y todo lo que ven es... Eh, no tienen salida, nada tiene solución, todo es negativo, es vivir como en una constante negatividad y esa cortina eh, les impide ver la realidad, porque para, para un adolescente deprimido todo es fatalista, no hay salida y si no estás acompañado, pues ocurre lo peor.
2: Disculpame, Giorcele, para los que están escuchando, ¿no? Se cortaba. ¿Con qué se cortaba? ¿Con un cuchillo? No sé. ¿Con, con, ¿con qué se cortaría que vos, que sos una mamá atenta, porque venís con una crianza, estás, estabas encima de tu hijo, pero que no te podías dar cuenta?
3: Fíjate, él, él se cortaba con varias cosas. Se cortaba con restos de vidrios y se cortaba con las cuchillitas de los mmm, sacapuntas. Ay, mira. Con eso también. Pero claro, su, es. su instrumento ideal eran restos de vidrios.
2: ¿Y dónde los tenía? Que vos no los podías ver, no podías entrar a la habitación. ¿Cómo, cómo, cómo era? Sí, que yo no? entraba
3: a la habitación, por supuesto. Y, yo, y fíjate lo que tú dices, yo en ese momento me consideraba una madre súper atenta y, y yo misma decía, o sea, no puede ser que a mí esto me esté pasando. O sea, me parecía insólito. Y tenía, los vídeos eran muy pequeños y los tenía eh, en cajitas, en, en, en diferentes lugares, pero eran muy, muy, o sea, eran una cosita mínima, muy, muy pequeña. Pero con eso igualmente se lastimaba.
2: Se ¿Qué, me... otra ¿Qué otra característica podemos tomar para darnos cuenta?
3: Mira, eh, bueno.
2: ¿Perdón? En el sueño, porque la
3: adolescente Ajá, vive mucho. Sí, a eso iba. Hay trastornos del sueño y exactamente como tú dices, van o de dormir mucho o de dormir muy poco. En nuestro caso particular, mi hijo dejó de dormir. Mi hijo dejó de dormir, dormía eh, dos, tres horas al día y, y fíjate, es que mira, tienen una capacidad para... Digamos que no engañarte sino como para wow. hacer su hábitat a su manera. Mi hijo ponía debajo, yo tengo el sueño muy ligero y, y, y siempre me levanto, estoy pendiente, las luces me, me, me inquietan. Ponía detrás de la puerta de su habitación una frazada, una cobija para que yo no pudiera claro. ver que la luz del cuarto estaba prendida, por ejemplo.
1: Te, se me viene esta pregunta, ¿qué pasaba, porque me imagino que todo esto duró un tiempo, ¿no? ¿Y qué pasaba con la escuela, el colegio, el acompañamiento? ¿Hubo algún aviso, alguna alerta de, de parte de la escuela como para acompañar este proceso el, antes y después y durante, no? Eh, porque me imagino que, bueno, por lo menos para nosotros, eh, hay, por supuesto la casa es el primer hogar y el primer maestro, pero luego la escuela... Eh, es, un, es un acompañamiento muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo viviste esa etapa y, y, y cuánto te, te ayudó, cuánto no? ¿no?
3: Bueno, fíjate, eh, ese, ese es otro punto importante en cuanto a las características, y son cambios en el rendimiento escolar. También puedes ver cómo el adolescente deprimido puede bajar su rendimiento escolar. En nuestro caso, eh, la escuela o sus maestros nunca se dieron cuenta de que algo extraño sucedía con mi hijo. Eh, sin embargo, en el momento en el que fue diagnosticado, pues nosotros mismos acudimos a la escuela con todos los informes médicos y la escuela nos brindó apoyo porque Harper había empezado a bajar el rendimiento, pero no a un nivel extremo. Eh, él trataba de seguir cumpliendo, por supuesto, con todos sus, eh, eh, sus cargas académicas y la escuela, el apoyo que nos brindó es, fue en darle un poco más de tiempo para terminar sus tareas, eh, si necesitaba más tiempo para terminar algún examen, pues también igualmente lo hacían. Y ta, igualmente saca, nos dio espacios de tiempo en el horario escolar, las veces que lo requerimos para, para asistir a las terapias. Inclusive fueron un poco, han sido un poco más flexibles para las faltas a la escuela, porque eso también es importante. Un, una, un adolescente deprimido empieza a tener faltas recurrentes en la escuela, porque sencillamente no tiene ganas de levantarse. O sea, imagínate tú, si un adolescente no tiene ganas de vivir, pues evidentemente no tiene ganas de no. nada, de nada.
2: Y Jorcele, ¿cómo fue para vos como mamá? Porque en cierta manera uno es el ejemplo de sus hijos. Nosotros somos en realidad, como vos enseñás, somos los responsables del camino de nuestros hijos. Seguramente hubo culpa tuya de tu marido, Dice, ¿por qué no lo vi? ¿Qué es lo que yo hice mal para que él pueda caer en esto? ¿Cómo fue ese proceso para que te puedan escuchar otros padres y digan, no, no, me está pasando esto y no, no lo pueden superar?
3: Mira, todas las preguntas y más. Para, para nosotros como familia, para mi esposo y para mí, fue sumamente doloroso. Eh, nos sentíamos culpables, por supuesto. Eh, nos preguntamos constantemente... ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Eh, sentíamos, aparte de la culpa, vergüenza. Yo, y, y bueno, honestamente, yo no le comenté a nadie de mi familia esta situación por la que estábamos pasando. Hasta un año después, nosotros nos aislamos de nuestros familiares y de la gente que estaba cercana a nosotros, porque nos daba pena, porque nos sentíamos culpables, eh, nos sentíamos señalados, aunque nadie sabía a nuestro alrededor, igual nos sentíamos señalados. Y fue muy duro pasar por todo este proceso solos, y justamente por eso es que hemos, eh, he creado de Padres a Padres, Luego de, de, de estudiar, luego de darme cuenta de que nosotros pues, no éramos culpables de nada, de que nosotros los padres hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos a nuestra disposición en esos momentos. Y más bien nosotros somos no culpables, sino responsables. Y cuando tú tomas responsabilidad por alguna situación, buscas la forma de solucionar cuando tú escuchas a otro padre que está pasando por una situación similar a la tuya, tú te das cuenta de que no estás solo. Y cuando tú escuchas a otra persona que, que ha solucionado, que ha buscado herramientas que le han funcionado, tú dices, ah, o sea, hay un camino. Se, porque si sí hay un camino, por supuesto, se puede salir de la depresión. Y, y salimos fortalecidos. Por eso yo te decía, Mónica, que mis dos hijos son mis más grandes maestros y que toda esta situación por la que hemos venido pasando en realidad para nosotros ha sido una bendición y algunas personas dirán, pero esta mujer está es loca porque sí hemos pasado momentos muy duros, muy, muy duros pero al mismo tiempo ha sido un aprendizaje maravilloso realmente ha sido un despertar a la vida para
2: todos ¿Y qué sí, pasó
1: imagino, cuando le contaste a la familia? Sí, mira, una, okay. una cosa, perdón, antes de la familia, digo, porque está el hermano, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa convivencia? Porque, digo, también me imagino que a la par, tratando de, no sé, ocultarlo o no, pero digo, que no le pase lo mismo al otro hermano también, sí. ¿no? ¿Cómo, es, Fíjate ¿cómo, ¿cómo
3: manejaron? Que, que eh, mi hija menor, que es la hermana, también fue diagnosticada con depresión a, debido a toda claro. esta circunstancia tan difícil que le tocó vivir. Porque mi hija pequeña, pues compartían habitaciones y, y de algún modo veía claro. todo lo que, lo que estaba viviendo Harper. Eh, tuvo mucho miedo, por supuesto se sintió muy mal, fue para, para Fabiana también fue una situación sumamente difícil. Eh, Fabiana en muchos momentos se sentía responsable, se sentía también culpable, sentía que tenía que también pues, hacer algo. Y pues a su corta edad, imagínate tú, que tú puedas sentir que tienes que ayudar a cargar la vida de tu hermano mayor. Fue también una situación muy dolorosa y muy difícil, que afortunadamente eh, Fabiana también salió fortalecida de toda esta situación. Tiene muchos recursos en su vida y hoy en día, tanto Harper como Fabiana, pues, buscan la forma de ayudar a sus amigos que
2: también han pasado situaciones similares. Jorceli ¿nos podías dar técnicas para aquellos que nos están escuchando para cómo llevar esta situación?
3: Mira, para mí la herramienta fundamental es la comunicación. Porque esa comunicación con nuestros adolescentes empieza como a romperse hasta el momento en el que ya no se comunican contigo. Y, y por ahí empezamos nosotros, por ahí empecé yo. Buscar la forma de comunicarse con tu hijo. Y, y, y a mí mi, la psicóloga que empezó a tratar a Harper nos recomendó eh, hacer citas semanales con nuestros hijos, sin teléfonos, sin ninguna distracción. A mí me funcionó espectacular. Las primeras citas eh, con, eh, transcurrían en un silencio total. Me citaba yo con Harper eh, un día a la semana determinado, y también hacía otra cita con Fabiana y mi esposo también hacía citas individuales, separados. Cada, cada uno de nosotros como padres con su hijo. La agendábamos porque esa cita no, o sea, era la cita más importante de la semana. Entonces de esa forma empiezas como a volver a fortalecer y a construir ese, ese puente de comunicación. Esas citas son con la intención de que tu hijo empiece a confiar, empiece a hablar contigo. No es para que tú hables, ni para que regañes, ni para que opines de absolutamente nada. Al principio nuestros hijos no, no hablaban. Nada. Transcurría la hora en un silencio total. Yo me mordía la lengua porque tenía ganas de hablar. Sí. Y, y me parecía insólito. Yo decía, ¿cómo ¿no ¿es posible que pasemos una hora aquí? Y esta criatura no me diga ni hola, nada, no hablaba de nada, ni del calor, ni de nada, nada. Y con el tiempo empezó a suceder la magia. Mi hijo empezaba a hablar, o sea, luego se prolongaba y surgían unas conversaciones maravillosas en las que yo no juzgaba, sino que simplemente escuchaba atentamente de la vida real y empecé a conocerlo de otra forma. Empecé a aprender a ver las cosas que le inquietaban, las cosas que le preocupaban, y empezó a ocurrir, como decía hace un rato, la magia. Cuando tú empiezas a abrir ese canal de comunicación con tu hijo, empiezas a ver la realidad de él. Y yo a las citas luego le agregué otro ingrediente que para mí ha sido también súper poderoso, y es mi vulnerabilidad. Yo empecé a contar cómo viví yo mi adolescencia, las cosas que me inquietaban y, y mis cosas de adulta, las cosas que me preocupaban, porque nosotros como padres muchas veces, pensando en, que, en no preocupar a nuestros hijos, no hablamos de nosotros, de lo que nos sucede y ellos nos ven como una persona a la que no le pasa nada.
1: Claro, perfectas, ¿no? Entonces eso de la empatía, qué, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque inclusive se me, se me viene como que a veces los niños que no dicen, no comparten sus sentimientos, o estas emociones, ¿no? Que están ahí como encapsuladas, uh -huh. y se termina haciendo es, esa, esa olla presión, ¿no? Donde, donde todo está ahí de repente no hay espacio para hablarlo y justamente esto que vos decís, al no espejarse con una realidad de un papá que no le pasa nada, que no llora, que no se preocupa, ¿eh? ¿cómo va a traer esa preocupación él? ¿no? Y eso se empieza a gestar y se, lo, se hace este monstruo que termina eh, en, en estas, en estos,
3: en estas eh, depresiones, en esas situaciones, ¿no? Así es, así es, Mónica, y es una realidad. Nosotros lastimosamente, por lo menos yo, crecí en un entorno en el que no hablábamos de las claro. emociones, en el que todo se escondía. Y no, es normal, vivimos de emociones. Y lo que tú dices es una realidad, se van encapsulando y se transforman en una depresión terrible. Tanto para nosotros, porque nosotros también, tanto, y, y nuestros hijos aún peor. Si nosotros como adultos, empezamos a enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo, porque eso es lo más importante, claro. que yo también sufro, que a mí también me pasan cosas y las soluciono, pues nuestros hijos también van a aprender de nosotros y se van a inspirar en nosotros mismos. Claro. Sí, eso que
1: decías que me parece clave también transmitir el diálogo, bueno, lo venimos hablando, justo hace poco tuvimos un seminario de adolescentes donde se habló mucho de este tema, ¿no?, de cómo conectar, de cómo invitar al diálogo, generar un espacio seguro donde los chicos en nuestras casas se sientan que pueden confiar, que pueden hablar, que pueden ser auténticos, que pueden llorar, y que todo eso es válido, ¿no?, eh, y qué bueno que pudieron, porque en realidad la, es así, digamos, los chicos heredan nuestros patrones, y eso que vos decís, que no hablabas de chica, que no compartías inconscientemente, eso estaba ahí. Y qué suerte que a través de esto vos también lo pudiste trabajar, ¿no? Mm. Eh, me parece que ese ¿Sí? es el mensaje clave, Pavo, y, y yo que tenemos que darle a nuestra audiencia, ¿no? Poder trabajar en nosotros mismos, cómo vivimos nosotros nuestra, nuestra historia para saber qué es lo que no tenemos que repetir, y qué tenemos que reaprender y, y transformar para que eso, esa herencia no caiga en nuestros hijos.
3: Así es, es que de ahí parte todo. Si yo como madre, yo como ser humano, trabajo en mí cada día, necesariamente eso se va a ver reflejado en las personas que están a mi
0: alrededor. Total.
2: Yorceli, eh, me gustaría que digas otra de las técnicas el hecho de cómo hablarle a nuestros hijos, el hecho de qué hay que destacar de nuestros hijos, es una etapa uh -huh. donde ellos están en pura crisis, ya sea por los cambios físicos, emocionales, este, también buscando su vocación. Entonces, ¿de qué manera también encarar esos temas?
3: Mira, eh, Paola, es súper importante la forma en la que le hablamos a nuestros hijos. Yo empecé a incorporar algo que yo denomino hablar solo en positivo, resaltar y destacar todas las cosas positivas y maravillosas que tienen nuestros hijos, porque muchas veces nos enfocamos solamente en ver sus defectos o las cosas que yo como madre, a mis ojos, veo que no están bien, porque muchas veces también ponemos nuestras propias expectativas en ellos, cuando nosotros empezamos a ver, nosotros mismos, a ver que mi hijo no es solamente un cuarto desordenado y empezamos a ver que tiene destrezas para el arte, que tiene destrezas para la lectura, que tal vez la matemática no es su fuerte, tal cual como en el caso de mi hijo específicamente, pero que no importa, que si no tiene la destreza para matemática, le aplaudo su destreza en el arte y me fijo en eso y lo veo realmente a través de ese lente maravilloso del amor, mi hijo también se empieza a comportar de otra manera, mi hijo se siente valorado, le ayudo con subir su autoestima porque cuando yo como madre estoy todo el tiempo simplemente señalando las cosas que no hace bien, yo soy la primera que le socava esa autoestima. Claro, claro. Y si mi hijo ve que, si, que su madre, que es el ser que más lo quiere, solo lo critica y no tiene la capacidad de ver todas esas cosas hermosas que tiene, ¿qué va a esperar de los demás? Si de mí no recibe ese, esa mirada bonita, esa mirada... Amorosa, activa. ¿no? Exactamente, exactamente, así es. No, este, tenemos para seguir hablando
1: tanto nos ten, tenemos que ir cerrando pero es, es, es tan importante esto que vos decís porque queremos dejar este mensaje ¿no? esta mirada amorosa, dar el espacio validar emociones, permitirles a los hombres, a los varones que lloren que estés es triste, permitirles uh -huh. y, y darles lugar a a, a, lo que, a lo que hacen bien y no estar marcando lo, lo que no nos gusta o bajo nuestra mirada, ¿no? porque a veces nuestro, nuestra mirada eh, es muy exigente y, y, no, y, a, y no es necesario, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, Jorceli, porque la verdad es que da para, para más, ¿no? Así que ya vamos a, a volver a invitarte para, para seguir desarrollando esto porque es, es muy importante que todos se queden con estas herramientas claves.
2: Y si te parece, Moni, cerramos, Jorceli, no sin antes decir dónde la gente te puede encontrar, cómo pueden contactarse otros padres con ustedes para hablar de estos temas.
3: Bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama De Padres a Padres Hijos Felices y tengo una página web que se llama ladepresionenadolescentes.com
2: Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Jorceli. Gracias por, por compartir esta experiencia. Seguramente hay muchos oyentes que estarán ahí atentos a estas características y técnicas que nos, que nos regalaste y que ojalá que sirva y que se siga difundiendo estos temas que a veces son tabú o que, como vos decís, no se habla y que nosotros a través de Crianza TV Radio lo dispusimos que se deben hablar y que deben estar ahí. ¿no? Sí,
1: bienvenido a la hora que pudiste dedicarte a esto y llevar toda esta experiencia y tu ejemplo a un montón de papás que seguramente lo están necesitando.
3: Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
1: Y bueno, como habíamos comentado también Pavo, siempre en nuestros programas sacamos un poquito del contenido de lo que tenemos en Crianza TV para compartirles. no Y hoy eh, eh, lo invitamos a, como, como un invitado de, para de, darnos un poquito de lo que nos trae eh, a José García de Aupale, que es la fisioterapia.
2: Tal cual, porque la fisioterapia que ellos aplican es también la fisioterapia materna. Fue ahí la excusa perfecta para comer, poder comunicarnos con José y que nos hable un poquito de este tema. Porque en Argentina no es tan común, pero en España hay como un examen que se hace al momento de nacer que es el de la fisioterapia. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al mes del bebé, a través de sus distintos movimientos, un especialista en la materia puede darse cuenta si tiene un brazo cortado, un brazo, bueno, distintas características que si lo prevenimos y lo solucionamos a tiempo, ese niño después no va a tener problemas físicamente a futuro. Entonces, qué bueno enterarnos que existe esto. En la Argentina se aplica, pero no es como un estudio obligatorio que se hace después del nacimiento, pero vale la pena saber que uno puede tener la posibilidad de saber esto de tu hijo recién nacido. Terapia. ¿Es una terapia alternativa? ¿Se estudia medicina para llegar a ser fisioterapeuta?
1: Bueno, al final, no, no es una terapia alternativa, es, un, es una disciplina sanitaria donde, bueno, no estudiamos medicina, medicina estudiamos fisioterapia. Eh, es una carrera universitaria, eh, por lo menos en España, pues eh, está. Tiene, tiene que pasar por la consejería de sanidad, somos profesionales sanitarios, entonces no, no, son, no son terapias alternativas ni complementarias, estamos dentro del ámbito de salud y trabajamos con agentes físicos, como pueda ser pues el, el calor, el frío, el, el masaje, la movilización de las estructuras del cuerpo y, y bueno, pues eso, eso hacemos, intentar ayudar. A, a pacientes con problemas a nivel músculo -esquelético, pues con los agentes físicos que disponemos, sobre todo, sobre todo las manos, el ejercicio terapéutico, y,
3: y esto es.
2: Bueno, ahí lo escuchamos a José García, ¿eh? de grupo Aúpale, es como decir Aúpale, ¿viste? Como decimos con bueno. chicos... Es así. Como ¿trabaja? hazle
1: ufa para mí, tiene que ver, como una expresión de aupal, o sea, al salo, ¿no? Sería para nosotros. Este, tal cual, tal
2: cual. Y tiene que ver, claro.
1: me, hace, me hace acordar un poco a lo que nos comparte Liz Muñoz, ¿no? Del contacto, de, habla también de masajes y de, de todo lo que tiene que ver con, con el, el contacto con, con el bebé, ¿no? Todo
2: lo importante
1: que, que tiene sí. eso.
2: Ahora es momento de compartir los libros. Vos tenías una propuesta diferente en el día de hoy. Invitar a todos a que se enganchen por ahí con propuestas literarias para los chicos.
1: Sí, así es. Hoy en lugar de recomendar un libro mientras buscaba opciones, eh, me encontré lecturita, que es eh, como un club de libros infantiles. Es como una, una propuesta de... Eh, cómo podemos fomentar este hábito de la lectura en los niños desde una edad temprana, desde que son chiquitos, que por supuesto ya hemos dicho en otras ocasiones donde la imitación es clave también, cuando nos ven a los papás leer, eso se, se adquiere muy fácilmente. Pero una manera de, est de estar comprometidos con esto también es acceder a este club de libros donde con una suscripción mensual y de de tiene determinadas opciones, uno puede ya todos los meses recibir una cantidad de libros, siempre con alguna sorpresita, con algún agregado, como para tener la lectura como un, como un hábito, ¿no? Incorporarla eh, en, en el día a día, porque como sabemos, la lectura eh, ejercita mucho la, la imaginación, la creatividad, nos saca un poco, y mucho te diría, si, si logramos que los chicos la tomen como hábito, saca mucho eh, tiempo a, a, los, a la Aparate. tecnología... Eh, y eso es espectacular, y también da seguridad, da confianza, los cuentos también, como dijimos en otras oportunidades, son cuentos sanadores, a veces ayudan a procesar emociones, y bueno, me pareció una buena idea para los que no saben por dónde, por ahí entrar en este camino, donde el libro te llega, y bueno, vas arrancando, por supuesto depende de las edades, hay distintos títulos y distintas eh, opciones, pero es una opción eh, que me pareció como linda compartir, Lecturita y es un club de libros infantiles.
2: Mira qué bien. Y hablando de infantiles, de pequeño, de peque, vamos a hablar de Benjamín, que es la curiosidad que tenemos en el día de hoy para ir cerrando el encuentro. Y si bien uno, sin querer, queriendo, siempre se refirió a Benjamín, el más pequeño, tiene que ver con eso, pero está en la Biblia y está esto documentado, que fue sin querer el nombre Benjamín. Porque cuentan de que... Eh, en la Biblia, este término, es el nombre de uno de los trece descendientes de Jacob. Jacob que tenía una niña y doce varones. Bueno, siendo, él recuerden, las doce tribus de Israel. Ahí donde nacen las doce tribus de Israel. Pero no nos vamos a meter de lleno en la historia bíblica, sino en lo que significa Jacob y qué fue para Jacob. Porque siendo el último hijo, fue con el que más cariño tuvo, con el que más... Este, a cercanía tuvo. Yo creo que muchas veces ya a una determinada edad tuya, a medida que van llegando los chicos, la cercanía es diferente que los primeros, ¿no? Siempre pasa eso, Moni, que el primero como que se le exigen más cosas, el segundo más en menos y el tercero se cría solo, algo así. Imagínate lo que era sí, este. Pero Me
1: imagino que después de tantos, esto tendrá que ver como ya no voy a tener más hijos y con este me quedo. Y entonces por ahí por eso era su predilecto, ¿no? Y como esto que también decían como el hijo de la mano derecha, como esta cosa de... No, de, 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 el hijo de, de buen
2: augurio, claro Eso sí. Que, que además que... en la historia bíblica Benjamín, más allá de que fue el predilecto fue el que más cosas hizo a pedido de Jacob pasó a la historia Benjamín pero bueno, tiene que ver con eso que uno sin querermente sin querer, lo utiliza Benjamín como el más pequeño y tiene que ver con eso, pero además con el hijo de tu mano derecha es decir, ese que es el compinche más allá que de pequeño, pero se usa como, al, como el último o el más pequeño, pero en realidad el significado es el, el hijo que es tu mano derecha, con el que más contás, con el que más hiciste cosas, vayas a ver. Pero que yo conozco de...
1: igual un par de una amiga que puso a Benjamín el primero de sus tres hijos, así que ahí Mira. rompió con esta regla de...
2: <ríe> Del de último. Sí. No, no. Eh, no, no porque necesariamente la gente llama Benjamín. Claro. Pero en realidad no significa el último. De casualidad fue el último, pero lo que significa para Jacob, y, y, y tradicionalmente ese nombre, es el hijo de tu mano derecha, de tu augurio, de, el sí, más... Completo. Sí, por ahí como tu
1: extensión, ¿no? Tu, 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 tu,
2: y, y tu herencia, sí, no sé. Es, el, digamos, eh, tu heredero directo o, mm. o el que sigue tu... tu eh, no sé, tu, tu camino, eh, y no tanto que es el más pequeño, de casualidad fue el más pequeño, y por eso se lo usa como el más pequeño, claro, pero claro. el significado es otro. Así que bueno, esta era la curiosidad que queríamos traer a todos ustedes, puede que todos tengamos un Benjamín en casa, sin necesariamente o llamarse tal. Benjamín, pero simplemente era compartir esta otra curiosidad con todos ustedes. Gracias como siempre por acompañarnos, un programa bastante movilizador, sobre todo con todo lo que nos trajo George, George Self, que George es maravillosa tal, tal cual me cuesta decir su nombre, es venezolana eh, divina, divina y me parece que es para ser conscientes de esto que puede llegar a pasarle a tu hijo adolescente, podemos prevenirlo antes, eh, si sabemos de todos estos temas
1: gracias, hasta la próxima que tengan muy buen fin de semana
2: bye bye
0: Crianza TV Radio, música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno en de las capacidades de sus hijos, en MX Radio. Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.